0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前几天呢，在网上炒的是沸沸扬扬的理想 ONE 座椅出现水银这个事件，那我相信呢，不少朋友应该都刷到了啊。后台呢，也有很多的朋友私信我啊，问三刀说：“哎，这个事情你怎么看？”其实正巧啊，新浪微博也是在第一时间联系到我说，问有没有兴趣啊，周四的晚上，也就是前两天，呃，跟理想 ONE 座椅水银事件的这个当事人啊，然后在一起啊，做个采访，直播间里面一起聊一聊。大家也很关心这个事啊！如果呢，你要是对这个视频感兴趣，你可以上我的新浪微博，然后呢去搜“理想”，你可以回看这个直播的视频。你从一小时二十分那个位置开始看，因为那个车主是在一小时二十分左右才进来的。然后我也是给他提了很多的问题。那么实际上呢，这一件事情我看的是一脸懵逼。然后包括采访完这个车主之后，呃，我其实还是一脸懵逼。就是这件事情，我觉得很蹊跷啊，非常的蹊跷。你不要说理想 ONE 的座椅上出现水银，你就是理想 ONE 的座椅上出现黄金，我也是一脸懵逼。因为你首先要让我知道这东西哪来的，对吧？到底是谁放进来的？是厂家免费赠送给你的，还是你车主自己带进来的，还是其他的人放进去的？所以这件事情，你看车主也说这不是我弄的，那么理想汽车也说这不可能是生产过程中产生的，而且呢，理想这个 CEO 啊。也是极为的震惊啊，然后呢，还发了一条微博去怼了一下造谣的人。那么，为什么理想对于这么一个匪夷所思的事情那么震惊啊？这动静那么大，那么能查到这个水银的出处到底是在什么地方呢？那么这件事情，我个人觉得其实对于理想这个汽车的品牌没有什么伤害。那他为什么要有那么大的一个动作，还要发微博去诅咒啊，诅咒那些造谣的人？然后采访完车主之后呢？怎么讲呢？就是车主也给了我一些小小的答案，有一些小提醒啊，最起码比大家在网上看到的那些资料稍微更进一步。那么今天这期节目呢，就跟大家聊一聊我对于这件事情的一些看法。那么首先呢，就是理想 ONE 的座椅水银事件是怎么进入网友的视野的？这个事情其实本身并不大啊，最早的时候是车主发在了理想汽车的 APP 上面啊，他发在了 APP 上面，因为大家都知道。新能源汽车本身都有自己的一个私域流量，都有自己的一个 app 软件，啊，车主在上面会互相交流，对吧？那么这件事情我是什么时候知道的呢？我是七月五号的下午啊，当时在成都出差。那么在活动期间呢，我拿出手机刷微博，然后忽然我就刷到了理想汽车 ceo 呃理想的一条微博。那理想微博上是怎么发的呢？为什么让我就是当时第一眼我就停在了这条微博上呢？他当时这么说的啊，他说。造谣我们用水银的人和媒体，我祝愿你们血液里面流淌着汞，啊，脑子里面装满了汞。我当时一看就一脸懵逼，哎，你想想看，理想本身是两家上市公司的 CEO 啊，之前汽车之家，现在的理想汽车，这么大的一个味儿，这么大个味儿，这怎么突然就发出这种很没格局、很没水准的一段话呢？那就急了嘛，我当时觉得肯定是发生什么大事了啊。那么这个汞汞又是什么？汞不就是水银吗？那么水银水银让我第一个联想到就是重金属中毒，对吧？之前有什么投毒案例啊这些？那么理想又在谩骂我们的车，所以我在想，第一反应就是理想汽车是不是被人爆料他的车上含有水银，然后有人水银中毒或者说是汞中毒？然后我就开始在各个平台去搜索啊，就像福尔摩斯一样，我想一探究竟啊啊，好奇害死猫。然后我就发现，呃，你只要搜“理想汽车加水银”这个关键词，哎，果不其然，能搜出不少媒体的报道。但是大多数呢，都是科技类媒体的报道啊，汽车媒体第一时间报道的人还是比较少。这个事件其实视频在网上最早发布是七月四号的夜里面，那么七月五号很快，然后官方先是发了一个声明，然后下午理想就发了一个第四的微博。那为什么会出现科技类媒体先？发这个报道呢？那是不是汽车媒体，呃，接触报道接触的比较晚？根本就不是。我告诉你，现在是遍地汽车媒体，汽车媒体接触的肯定是第一时间，而且就在理想的汽车的 app 里面就有很多是汽车媒体。汽车媒体之所以不会比科技媒体发表的早啊，它先是暗而不表。我觉得两方面的原因。那么一方面呢，就是汽车媒体相对来讲比科技类的媒体要专业一点啊，比方说什么手机评测啊，或者是那些电脑评测啊、pad 评测这些。汽车媒体当看到说理想汽车的座椅上出现汞这个材质的时候，他的第一反应是什么？第一反应就是汽车生产，至少是座椅生产过程中，是绝对不会用到汞这个材质的。那么那些科技类的媒体，他们不一样，他们天天其实玩的是手机加 Pad 这些，他不一定那么了解汽车生产的工艺，而且第一时间为了要抢这个新闻，他也没有那么多时间去证实这个东西，所以就把报道发出去了。但是汽车媒体他先暗而不表，他不太敢这样的报道，对吧？虽然想蹭热度，但是你蹭出去之后，结果被证实这个根本就不可能含有汞，那不是打自己的脸吗？那么第二一点就是，理想汽车像这种新造车势力、新能源车，他们其实是横跨汽车跟科技类的两大媒体的一个这个这个报道，所以科技类媒体更偏向于对于这个车上的一些，呃稀奇古怪的东西他更感兴趣啊，比方说他的车机系统。虽然说这个理想汽车也没什么科技含量，哎，但是人家车上屏很多，对吧？它有四个屏，那么它有那么多的屏，呃，系统看上去也很酷炫，所以科技类媒体比较关注像理想汽车这一类企业的一个发展动向，啊，当然了，你说那有没有什么股票型的企业？我看很多金融的企业也在报道啊，是不是在做空它？这个不太好说。那么我搜完媒体报道之后呢，那我基本上对这个事实啊就有了一个初步的掌握，对吧？你任何事情首先要掌握事实。其实五号理想 CEO 啊，他微博的这种咒骂，他就是源自四号的那个视频的一个发布。而四号的视频发布本身，车主只发过一条，是在他的 APP 上，是被其他的网友下载下来之后又发到了微博上，最后逼得这个车主也没办法，自己也开了个微博啊，为了要澄清事实。那么这个事情当时视频里面是大家看到什么呢？就看到这个车主把座椅最后给拆了嘛，拆完之后。座椅的缝隙里面，座椅的这个它的这个钢架、它的发泡材质、它的那个皮的表面下方，都有很多的一些水银色的小珠子啊，不仅仅是呃嵌在那个缝隙里面，有的还是扒在那个钢架的表面啊那里面，所以大家就觉得很奇怪。我看那个视频大概三分钟左右，我当时也觉得很奇怪，就是这种不管是扒在那个钢架上面的，还是呃嵌在这个缝隙里面的这银色的小珠。当时我就觉得这应该就是水银，就怎么看就稍微有点常识的人都知道是水银，但是大家也很清楚，水银本身就是一个极度容易蒸发掉的一个物质。那如果是生产线下来的车子，这车主还不是才买几天，他已经开了有一两个月了吧？他是个西安人嘛，那么这个怎么会到今天还在这个座椅里面呢？这也是让我们百思不得其解的。那么八号的晚上，我直播就连线这个当事人啊，大家在我的微博上可以看到。那么他说这条视频不是他发到网上去的，对吧？那么是别人发的。他当时为什么要发这个视频？他本身其实是想先打四零零电话，啊、呃，跟这个理想的官方客服去说，哎，我在座椅上发现了这么个东西，我不知道是什么。那么我我就希望你们能帮助我啊，去解答我的这个疑问。但是呢，他们的理想的服务中心没有给到一个好的解决方案，就是至少车主不满意嘛，所以他才把视频发到了理想汽车的 App 里面。想引起官方的注意，想让网友、车友一起来帮他看一看是怎么回事。那没想到最后发出去，然后理想就震怒，这个事情就变大了。所以车主觉得我也很冤啊，我非常冤啊，我就是你任何一个人，你发现你车上有这个东西，你第一反应是什么？你想问人啊，你想问专业的人啊，对吧？他他也很郁闷，他觉得这个事情现在扩散的越来越广，然后很多不明事理的网友就各种对他的谩骂，对他的咒诅咒。啊，除了理想诅咒他，现在还有很多网友也诅咒他啊，觉得他可能是，对吧？就被人操控啊，或者有这种阴谋论啊。所以这哥们儿当时直播的时候也很郁闷，他说对我的工作生活也产生很多的困扰。那么这件事情到目前为止是发展到哪一步了呢？那么这个车主的座椅上为什么会有水银？到底是生产线上带出来的，还是运输过程当中带入的，还是说是车主不小心弄到车子里面的？或者是有第三方有一个我们不知道的隐形人啊，一个黑衣人、黑面人啊，就这样的一个人，他是恶意的或者是恶作剧的放在他的车上，这到底是哪一个环节进入到他车内的？我相信每一个网友、我们的听友都很想知道真相，但是我觉得这个真相是很难很难发现的，因为这种事情，你你首先你没有出这么大的事情，对吧？没有特别大的事情，没有出现什么人人身的伤害。那么其实包括理想汽车也是想让车主尽快去做检查，我不知道为什么到今天为止车主一直没有做身体的检查。网友也很关心他，就是这个水银啊，如果剂量过大，如果蒸发你要是吸入的话，啊，你你你你要去查一查你身体是不是会有问题。那么其实关于检查这一块呢，无非就是两种啊，第一个呢就是查他的血液啊，查他的血液；第二个呢可以用毛发啊，可以用毛发。那么血液这个东西呢，它是有一定的时效的啊，就是说你你要如果过了两三天以上，你再去查的话，可能不一定就能查得出来。但是这个头发是可以去查的，可是问题是这个车主他没有头发。当时直播的时候我们看了一眼，车主好像是个光头，他没有头发，那怎么办？其实体毛也是可以的啊，你身体上其他的毛毛也是可以拔个两根去检测的。那有人讲为什么头发能检测呢？其实你如果了解历史、了解考古学的话，你应该知道。就是曾经考古学家啊，从慈禧的孩子的头发里面啊，就查出了这个砷含量。那么砷含量就是砷中毒嘛？所以呢，当时就在猜测，就是一开始是不知道到底是不是慈禧把他孩子毒死了。那么通过这个毛发的一个测量，最后可以确认，当时是短期内有大量的重金属的摄入，就基本上是坐实了慈禧是把他的孩子给毒死了啊。所以呢，同样的这样的一个情况，如果说车主想检查身体的话，血液。或者就是毛发啊，那就是这样两种情况。那么我们扯得有点远了啊，我们继续回到这个车上来讲。那么当时打完400电话啊，没有没有什么好的处理结果之后，车主就发了一个视频到他的汽理想汽车的 APP 上面，第二天就传开了。传开之后呢，理想汽车是第一时间发了一个微博官微的声明，他是怎么说的呢？他说，呃，近日呢，针对有一位车主啊，用户反映车辆的座椅发现疑似水银的物质。那我司呢高度重视，并且第一时间展开全面的调查。理想 ONE 在产品的设计、原材料的选择、生产制造，包括运输以及交付环节，均未使用到汞啊，俗称是水银，并且符合汽车禁用物质的一个要求啊，以及欧盟 ERV 等有害物质相关要求，请各位放心使用。那么这里面相关要求呢，我就是稍微插一句啊。国家的规定是万分之九啊，具体是怎么样一个比例的万分之九，或者是怎么样一个衡量标准，这个反正我们也不用去关心，你大概知道个数据就可以了。那么上午刚发完这个声明，下午理想汽车的 CEO 就发了一个微博 diss， 就是前面说的那一段话嘛，就是、啊你脑子里面有水银，你血液也有水银。然后我当时正好巧看到了，看到我就转发了，刚转发没几分钟，这条微博就被删掉了啊。那么这个银色的小滚珠，它到底是不是水银？那车主呢也很较真，车主就把这个呢拿去检测，结果第三方检测机构呢就确认这个物质就是水银，而且是三百多克吧，我记得三百多克每公斤。那么这件事情就非常匪夷所思了。那么又证实了这就是百分之百的水银，而且呢这个剂量还非常大，几乎是相当于十多根的家里面的那种水银温度计同时把它撇碎，同时撇碎里面的总含量。那怎么会有这么多的水银在这个座椅上呢？那我觉得就很奇怪了。那么证实他是水银之后，七月六号，也就是第二天，然后理想汽车的官微啊也发了一个声明，他说啊，七月六号，我们的用户呢在座椅上这个物质啊，把它把它送到了专业检测机构啊，经过检测呢，确认是水银啊，是汞。那么理想汽车当时要求陪同客户一同向当地的公安机关报案，并且呢协助公安机关去调查事实真相。那么关于报案这件事情呢，也有个小插曲。啊，当时车主讲说报了案了，但是报了案之后呢，没有被受理。后来呢，最后又有人报出来说，当时你报案是怎么报的呢？你是以，就是这个车辆可能有质量问题去报案，那那派出所就会觉得我一个民警，你这个质量问题，我当然不能给你立案了。所以大家都是觉得你报案的这个诉求不对，你应该说是有人投毒。你如果报案是以有人投毒来报的话，那人家就会受理。但是车主，你想作为他来讲，他是不敢是以投毒的性质来报案的。那万一你要是报的是一个冤假错案，或者是怎样，一个普通老百姓，他毕竟还是比较的畏惧这种啊相关的这种司法部门，所以他他当时应该是不会不敢。换作是你，你会这么报吗？我觉得你发现车上有个小捆珠，哪怕就是查出来是水银，你第二天你说因为我车上有水银，所以我要报案，那是不可能的事情。那有一天我要在我办公室发现有把菜刀，那是不是我还报案？我说我疑似我们的同事小伙伴对我图谋不轨呢？是吧？那这个东西，我觉得也不会有人去受理的吧。所以理想汽车当时发了一个声明说，啊，我们理想汽车再次声明，我们的零部件生产制造所有的环节里面，汞的使用跟采购都是零，啊，而且理想汽车也不会使用任何的汞啊，没有任何必要。在车上发生发现这个汞的存在，一定是外部行为造成的。那么汞的特性又是高温下容易去挥发，现在又是夏天。啊，天南海北都很热，西安也是个火炉，对吧？也很热，所以呢，用户看到了液态的汞，那必然是相对短的时间内产生的遗留。这台车子本身也提了几个月了，对吧？所以对于汞的特性跟作用，建议大家通过网络查阅百科的相关知识。那么第三个就是汞，它是具备剧毒的特性。那么要么是使用在使用环节当中含有汞的外部的物品破损或者是洒落，要么就是存在外部投毒的犯罪嫌疑。那应该说这个声明。态度是非常强硬的，用词是非常绝对的。比方说，他用了“啊”，没有任何必要，一定是、必然是，然后是，甚至最后，你看他的猜测，要么就存在外部投毒的犯罪嫌疑。所以，理想汽车为什么这么的理直气壮的认定，就是我的座椅上出现水银是绝对不可能的啊！我坚决不背这个锅。为什么呢？是因为理想汽车他对于自己的这个汽车座椅啊，还是非常非常有自信的。那我跟大家可以掰扯掰扯啊，就是这个汽车座椅的生产过程，按照正常逻辑来讲，的确是用不到水银啊。一般的汽车座椅主要是由骨架、发泡材料以及它的表面这一层表皮啊，或者说是织物座椅嘛，就织物由这个来组成的，就是这个座椅的结构是非常简单的。那么理想汽车的座椅的供应商是法国的佛吉亚公司，那你可能认为哦是从法国进口，不对，不是法国进口，佛吉亚公司在中国有很多工厂啊。它是全球第六大的汽车零部件的供应商，在我们江苏南京就有工厂，无锡也有工厂，在上海也有工厂。它这个座椅就是上海工厂生产的。那么，佛吉亚虽然是生产座椅的，但是它也不是所有的原材料都是自己去生产，所以它这个座椅的发泡材料是德国的巴斯夫供应的。那当然也是在中国工厂生产嘛，只不过叫德国巴斯夫嘛。巴斯夫，我估计很多人有用那个汽车保洁用品的话，应该也会买过，对吧？很有名的一个化学工厂。那么座椅的表皮是百德啊，一个木字旁一个白，百德公司提供的，也是德国百德，但是也是中国工厂啊，百德公司提供的。然后它的这个座椅的表皮特性就是比较柔软，比较的舒适。它的座椅的两侧的这个皮质跟表皮是不一样的，两侧是人造皮革，人造皮革呢是贝内克这家品牌去提供的，它的特性是比较的耐磨，所以。一个全球第六大的零部件供应商，法国的佛吉亚公司，原材料的上游的供应商，我给大家说的也很清楚了，那也都是大公司。那么在这样一家就做了这么多年，而且是全球第六大企业供应的座椅的这个材质上来讲的话，你觉得它会有问题吗？它如果是有问题的话，那也不会是理想汽车这一家有问题，因为这些原材料如果只供应理想汽车这一家的话，那理想汽车也不会卖这个价，对吧？那卖的就更贵了。那么汽车座椅本身是一台车除了三大件之外，啊，那电动车就是除了三电啊，电池包啊，什么电机之外，成本最高的一个部件。那么而且也是车主跟乘客感知度最高的一个部件。你想一想是不是？你上车第一件事情，你不能站着，你肯定是坐着嘛。那么座椅坐得舒服不舒服，那有没有加热，有没有通风，它可以调节的角度有多少啊，都决定了客户最终的感知。所以一般呢，车企都会非常慎重地选择。座椅的供应商，那么也正是因为这样，所以理想汽车才会非常强硬地发表声明，也就是说我有底气。你看我背后我采购的，对吧？这些这些这些，啊，都是一些国际大品牌，所以他认为我的座椅是百分之百一定不会含有水银的，而且就算含有水银的话，也不可能是这一台车，应该很多台车都会有。那么有的人就会好奇了，好，那汽汽车的生产商，如果你说没有的话，那你说，你说这个车主他会不会自己带进来？那么车主如果是自己带进来的话，那我们的生活当中，在什么情况下能够见到水银呢？哎，对吧？那家里面是不是孩子带进来的，老人带进来的，车主无意之间就就就就给带进来的？我们平时生活当中有没有可能接触到水银呢？理论上来讲，有可能，但是呢，这种可能性非常非常的小啊。平时生活当中只有两样东西可以见到水银，我们讲叫汞，对吧？一个呢就是水银温度计。那么另外一个是什么？另外一个就是日光灯管。日光灯呢，它的灯壁上是涂了那个荧光粉，它的灯管里面有水银蒸气。所以呢，我们小的时候有的时候拿那个，就是家里面人扔掉的那些废旧的灯管，跟别的小孩打架，哎，打架，啊，对方的灯管打破了之后，会闻到一股上面有个粉会刷一个粉会飘出来，啊，就有的时候蚊子就是那个特别难闻。这个一定要小心。就是现在我们基本上是看不见了啊，这个呢其实是有毒的。就是我们生活当中很少见到这两样东西，对吧？你现在家里会有水银温度计吗？很少吧。水银温度计，你现在问我放哪，我都记不得了，是放在嘎吱窝下面还是还是放在什么地方，我都记不得了。现在都是用用电子的。我们现在去哪儿？疫情期间是不是都是给额头一枪或者是手上一枪？那家里面现在配的温度计基本上都是电子温度计，日光灯管也是非常少见。那现在，反正至少我看到很多，我包括我自己的办公室，我们一些朋友的办公室，用的都是 LED 的节能灯。那家里面就更不用说了，大多数的家庭装潢，你装潢的那个这个这个这个装修的师傅肯定会推荐你还是装这个 LED 的节能灯。你说你要装个日光灯管，那你除非是出租房，出租房也不会装这个了，又费电，而且经常要更换，很烦。那么这个车主又在西安，西安也算是个大城市了。呃，之前他又开的是奔驰，然后把奔驰卖掉又换理想 ONE， 我觉得家里面条件应该不会差哦。你这个不管是日光灯也好，还是这个温度计也好，我真的我觉得他应该是不会接触这些东西。那么水银这个东西呢也很特殊，就是水银是唯一可以在常温下保持液态的金属，所以水银也叫汞啊。那么汞是重金属没有错，但它不带金字旁，你会发现其他的所有的金重金属金属它都是带金字旁。就唯独这个汞是不带金字旁啊，就是因为它的这个特性非常的特殊。那么水银是一个密度极高的一个液体，表面的张力非常的大啊。你要是读过《三体》，你就知道表面的张力非常大是什么概念。那如果直接暴露在空气当中啊，会蒸发掉。如果达到一定的程度，要是人处在一个不透风的环境当中，你比方说车子里面是不透风的，而且我中间又给你散散布了大量的这种汞，那很有可能会汞中毒。所以你看，你想为什么坚持让它去，呃，去去去。去去报案，就是是不是有人投毒要害你？哎，他这是有道理的，因为车内你长期是一个封闭的环境，啊，又这么长的时间，你的座椅里面又有这么多的这个汞，那是不是有人投毒要害你？所以发现汞，第一时间应该是立即开窗啊，你赶紧去检查一下身体，然后呢，你要用纸把这个汞包起来，及时的处理掉，啊，所以这件事情看得真的让我是匪夷所思啊，非常非常的匪夷所思。那么我在网上看到了一个帖子啊，有个人说了这么一个故事，他说其实。我曾经遇到过一个事情，跟这个车主非常像，也是在我的车子里面发现了水银。那么他是发生什么个事情呢？说他说有一天啊，他跟他的好朋友开车出门办事情，然后呢，这个天气比较热，他们就把车窗前后的窗户全部打开啊透气。车子速度开得不是特别的快，但是呢，他们前方啊啊跟着一辆垃圾搬运车。那么开始开始开始突然发现前面的这个垃圾搬运车掉下来一样东西，嗖了一下，很快。就飞到了他们车窗后方，然后呢就被风这么一刮，听到了哐啷一声，就掉到他们车子里面。他们就不知道是什么东西，啊，那可能也没有哐啷这一声啊，这刚刚是我自己形容的<笑>。他们就开始找，那下车就找，找了半天，终于是在座椅的下方找到了一个废弃的纸袋子，然后把这个纸袋子打开之后，发现里面是疑似水银的物质。然后他们俩就在想，这这怎么会，垃圾车上怎么会掉下水银呢？就如果是生活垃圾，你平时生活中怎么会有水银呢？然后他们俩就分析，然后分析来分析去，最后推导出来，周围有一家医院，很有可能这个垃圾车是去医院处理他这些医用的这些垃圾，然后搬运的过程当中，对吧？医院里面有很多水银温度计啊，可能用的时间久了破损了就丢弃了，然后用纸包着，所以它就会出现这个。那么这是一个事情，就是一个巧合嘛，对吧？那么我曾经在节目当中也说过另外一个。跟巧合相关的，也是在座椅下面发现了，发现了什么？非常恶心的一样东西，还记得吗？我们的老铁发现了一个脚趾甲、大拇指的指甲盖，非常恶心，又黄又厚的那种指甲盖。我的天哪，恶心死了！这是当时我亲身经历的一件事情啊。这个事情讲给大家听，大家也可能也会有些启发。当时具体交付的是一台奥迪 A 4 A 六，记不得了啊。那么车主发票也开好，保险也交完了，所有的手续办完之后呢，开开心心的准备去验个车。就是讲解一下功能吧，然后就把车提走。哎，无意之中上车调座椅的时候，发现座椅下方有一个又黄又厚的指甲盖，非常恶心。而且那个车主还是一个，还是应该是个老师吧，戴个眼镜，比较有学识的。我心印象非常深，当时那个表情就非常的愤怒啊，非常愤怒。他要求换车，不行，我必须得换，很晦气。而且今后我开这个车，我一定会恶心，我一定会想吐。那你说这个会影响它的性能吗？不影响性能，甚至比那个什么汞，啊，它还是无毒的，对吧？但是很恶心，它影响心情，没办法，最后给车主还是把手续都退了，然后换车了嘛，对吧？那么回头左思右想，你说座椅主驾驶的下方的这个脚趾甲盖，它是怎么来的呢？它怎么来的呢？大家都匪夷所思。我们的 4S 店的销售，呃，第一个不太可能去去。在车子里面去剪脚趾甲。第二个，这种又黄又厚的脚趾甲盖，很明显是一个长期穿拖鞋，或者是穿那种就怎么讲呢，就凉鞋，或者说就是长期不太爱去清洁自己身体的，就是这样的一些人。就是我们身边没有这些人啊，我们平时手指甲还要检查呢，在在 4S 店里面，那脚趾甲肯定是不检查。想来想去，最后大家达成一致的观点，就是运输商品车的大货车司机。啊，他很有可能穿这个凉鞋，穿这个拖鞋，然后在等待车辆卸货的时候，那他坐在了这一台商品车里面啊，然后掏出了他别在腰间的钥匙，一串钥匙和钥匙旁边的指甲钳<笑>，然后拿出指甲钳就在那边咔咔咔的剪脚指甲。哎，他可能他认为是把脚搭在了车门的边缘啊，他认为我剪出来的指甲都奔出去了，但是谁知道就唯独这一个指甲他不听话，他奔到了主驾驶座椅的下方。那么最后这个锅是谁来背呢？那最后这个锅那就 4S 店背啊，那没办法，是不是？所以，那么今天同样的这一件事情，这么大剂量的水银到底是怎么来的，对吧？车主最后测出来的水银相当于差不多十多根家里面的这种啊温度计破损之后的这种剂量。那么理想汽车说百分之百不是生产过程中生产生的，车主说百分之百不是自己带到车内的，那就肯定是第三方往车子里面放水银了，对不对？这就让我想到福尔摩斯的一句名言啊，叫做“排除所有不可能的因素之后，无论剩下的多么难以置信，那就是真相”，是不是？那么今天节目的最后呢，我也想对这个事件说一说我的一些看法啊。我从零六年卖车到今天，也处理了很多的客户投诉，也见过非常非常多的一些奇葩的事情。关于座椅方面啊，缺一个头枕，少一个安全带的卡扣，然后深色跟浅色的座椅弄错了，甚至一半深一半浅的，我都见过。但是我从来没有见过水银出现的这种案例，所以这个互联网的世界也是让我开了眼啊。那么在节目里面，我也不去盲目的猜测啊，我不去妄自猜测，是不是有什么阴谋论啊，车主被人操控啊，理想炒作自己啊？我觉得不管是理想也好，还是车主也好，一方面他们没有这个闲工夫用这么低劣的手段来博大家的眼球，那么另外一方面，这件事情不管最终结果怎样。我觉得对双方来讲都没有任何的好处，对吧？座椅里面有水银，对车主的身体没有好处。那么座椅的水银出现，虽然说汽车生产商再怎么讲，我这件事情不可能生产过程中有水银，但是还是多多少少会有一些负面影响。那总有一些人会认为说，哎，你可能这车就是安全有隐患。所以双方都是双输的一个局面。那么作为理想汽车，我最后节目里面想讲这件事情的处理方式，我觉得还是有所不妥。不仅仅是 CEO 在网上 d i 了。这个造谣的人，我觉得更加不妥的就是，你不需要用这么强硬的方式来去做回应。虽然说你也去帮助车主去报案了，你也去劝车主去尽快的检查身体，但是我觉得可以有更好的一个方式，比方说我们能不能就第一时间答应车主，或者说是给车主一个承诺，我要保证你的车辆的安全使用环境，我现在第一时间可以把你的座椅更换成。原厂的另外一套新的座椅，同时帮你去清扫清洁整个车内的啊，这样的一些有可能出现水银的这些物质。然后我定期还可以让你去做车内的空气的一个检测，包括座椅的这些有没有再出现这种水银物质的一个检测。我是站在你这一方的，我是为你的安全去考虑的。那你要如果说那不行，我现在就要封存我现在的这个有水银的座椅，可以的，我陪你一起封存。我陪你一起去检测，我陪你一起，啊，去你想要寻求什么真相啊？我陪你一起去报案都可以，就是说要再进一步的，就是给他提供一个可以使用的、可以安全的这样一个环境啊，用车环境。我觉得这种态度你要表现出来。然后车主在我们是八号的晚上连线的时候，当时刚开始连线，车主就非常的气愤，他说七月八号今天晚上，理想汽车把我的。就是替换车，因为他的车子现在在检测嘛，他把我的替换车给收走了。那我现在没有车开，对吧？当时是说用到八号，当时他的意思是，那我最迟我八号晚上十二点给你。但是当天的下午的时候，他们就非常强硬的把这个车给收走了。当时车主就有情绪嘛，在直播的时候情绪还是比较大的。所以，我为什么我节目最后提出这样的一种想法呢？我觉得作为一家新造车势力，而且是以就是以服务车主。啊，非常非常好的提供这么好的服务的这样的一家企业，完完全全不应该在这一件事情上，而且这件匪夷所思的事情上，啊，去砸自己的招牌啊！所以呢，我就说那么多吧。反正以上就是今天节目所有的内容，我也想把更多的一些讨论留给大家。感谢大家的收听和陪伴啊！也希望在我们的节目下方留言讨论，我们也会在每期节目的留言区抽取三位啊，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上一期节目的一个留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是奥迪 Q 五 R， 那么其中也提到了芯片短缺啊，造成这个车的价格有所上涨。那么其中有一位叫做雾都枪声啊，他说：“三刀你好啊，我是电子工程师。关于汽车芯片短缺这件事情，我认为今年下半年应该是缓解不了，因为整个电子行业将近五十万种芯片，那么目前来讲主流都在缺，可见这个缺口有多大。那么关于芯片，它都需要晶圆这个缺口，那就更大。”那么目前很多芯片的封装厂连晶圆都拿不到，当然晶圆的价格也是历史新高。我就是做驱动电源这一块的，目前涉及到电源的芯片基本全在缺。目前是有很多封装厂家在投产，但是基本上这些投入生产也都是饱和的状态，而且目前来说的话，丝毫看不到缓解的迹象。所以我看芯片问题要到明年国外疫情恢复之后才有可能正常生产。非常感谢雾都枪声啊，那按照他的这个说法，他又是一个电子工程师，呃，芯片短缺的情况可能要持续到明年年底，甚至更长时间啊。那这个的话，我觉得啊，大家各自去判断了。但是买车这件事情，我觉得什么时候用什么时候买是最最最关键的啊。价格现在大多数的车辆优惠也并不是特别的大，芯片短缺也只是稍微的往后收了一点点，所以呢，大家自己判断。那么下面一位听友叫做天然呆 D L I， 他说芯片短缺导致我都没有搬上了。疫情是芯片不足主要的原因，车规级的芯片还是要求比较高的，虽然呢是比手机的芯片差，但是呢手机可以死机，对吧？可是汽车是不可以死机的。那国外呢又看不起咱们中国，有的时候芯片它也供应不及时，我们中国人花钱买光刻机，对方居然不发货，那么专家预计明年这个问题都解决不了。那么作为一个汽车厂家的工作人员啊，我估计不是短时间能解决的问题，毕竟呢。国外的生产厂家很多还是处于疫情的阶段，所以呢，这个不是一时半会儿能解决的啊。这又是一个汽车厂家的人留言，也给我们提了个醒。那么下面一位呢，叫做背着粗麻去旅行，他说：“哎，巧了，道哥，我是四十八伏系统的业内人士，今天的两点内容我都是有关注的。首先，我听你节目几个月了啊，也推荐给很多同事，专业性不错，市场分析也很给力，我学到了不少思路。我言归正传啊，对于四十八伏轻混。”呃，也不用想不通。你说的咖啡政策呢，的确是一方面。二零三零年布局电动燃油是一半归一半。那么如果厂家 ICE 想要达标的话，上四十八伏性价比是最高的。我们也只能希望这个四十八伏呢铺开货之后呢，系统更加的稳定。而这个芯片的问题呢，啊，其实一方面呢是电子消费品啊，它的标准低，但是利润高。基本上芯片厂都是布局七纳米或者是五纳米，九十纳米以上的产能是越来越低。再加上疫情的影响，先是欧洲，现在东南亚的工厂都是关停啊，都是雪上加霜。现货市场是翻了几十番，你说主机厂还会让利吗？卖方市场下 ，4S 店肯定也硬起来了。那么最后祝三刀啊，节目越多越好，非常感谢啊。那么根据三个专家在我们评论区的留言，那看来我的推测还是有一些乐观的。我说大概半年，最迟是明年上半年，一年左右。但是现在来看的话。根据这些我们的业内人士的分析，可能到明年年底，这个芯片短缺的事情都不一定能够解决的那么好。那么如果是这样看来的话，芯片短缺的问题一时半会儿解决不了，那车价应该也不会再回到以前的那种大幅优惠的状态。那么现在如果你要需要用车的话，那就尽快买吧，我觉得也没什么好去纠结的了。好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，我们下期节目接着聊，拜拜。